0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman sekalian Gimana kabarnya minggu ini? Kayaknya udah mulai-mulai hektik ya Karena kita mungkin sudah mulai mendekati UTS Nah teman-teman sekalian Selamat datang di kelas psikologi sosial Semoga kalian semua sehat selalu ya Jangan lupa juga untuk makan siang Dan tetap jaga kesehatan Nah teman-teman sekalian, masih ingat nggak sih minggu kemarin kita belajar tentang apa? Masih lah ya Minggu kemarin kita sempat belajar terkait perspektif-perspektif yang ada dalam psikologi sosial khususnya Dan kita kemarin sudah membahas terkait evolusioner Hari ini kita akan masuk ke salah satu perspektif lain dalam psikologi sosial Yakni perspektif belajar sosial Oke teman-teman udah buka hal ya ini ya Mungkin teman-teman juga sudah buka videonya ya Nah, teman-teman sekalian, belajar sosial itu apa sih sebenarnya? Ya, seperti biasa lah ya, belajar itu adalah proses dari kita tidak tahu menjadi kita tahu. Dari kita tidak memahami, jadi kita memahami. Jadi, belajar ini adalah proses yang kita lewati. Dan maksudnya belajar sosial itu apa? Jadi, proses kita tahu yang dari awalnya tidak tahu itu didapatkan dari lingkungan sosial, seperti itu. Jadi dari interaksi kita dengan orang sekitarnya, kita akhirnya dapat sesuatu. Teman-teman ingat nggak sih saat-saat mungkin kalian berinteraksi dengan teman-teman di sekitar kalian, terus kalian jadi belajar tentang sesuatu. Mungkin ada yang ngobrol-ngobrol uh, sama temennya, terus akhirnya tahu, oh aku tuh punya teman empatinya tinggi banget ya. Oh aku tuh jadi tahu nih ada loh yang namanya. Uh, narasi TV Oh aku jadi tahu nih ternyata ada lo tentang inden sebagainya yang kita dapatkan dari lingkungan sosial Belajar gotong royong Belajar bertanggung jawab Belajar untuk jujur dan sebagainya itu juga Biasanya kita dapatkan dari lingkungan sosial Oke okay, next slide Nah ini adalah bapak dari uh, Belajar sosial Atau biasanya kita sebut dengan social learning theory Namanya adalah Albert Bandura Pak Bandura ini baru saja meninggal tahun ini, teman-teman sekalian. Jadi, memang kontribusi beliau dalam bidang, khususnya belajar sosial, ini sangat tinggi banget. Nah, si Bandura ini menyatakan bahwa sebenarnya perilaku itu adalah hasil dari kemampuan individu memaknai suatu pengetahuan atau informasi, memaknai suatu model yang ditiru, kemudian mengolah secara kognitif, dan menentukan tindakan sesuai dengan tujuan yang dikendaki. Jadi simpelnya dia itu bilang bahwa pengetahuan yang kita dapatkan itu bisa kita dapatkan ketika kita meniru atau melihat apa-apa yang ada di sekitar kita. Yak ini yang ada di lingkungan sosial kita. Jadi kita melihat, oh ternyata laki-laki itu perannya sebagai hmm, ayah dan juga selain sebagai ayah, dia juga sebagai tukang di rumah. Ya, gitu. Kemudian kita jadi memahami oh oke okay, berarti saya harus belajar peran rakyat laki, laki saya harus bisa memperbaiki TV yang rusak memperbaiki komputer yang rusak dan lain sebagainya jadi kayak gitu nah kita menurut orang tua kita meniru orang-orang di sekitar kita kemudian kita jadi bisa belajar sesuatu menurut Bandura manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berperilaku Titik pembelajaran dari semua ini adalah pengalaman-pengalaman yang tidak terbuka Jadi ada yang namanya vicarious experiences teman-teman Jadi vicarious experiences ini adalah pengalaman yang kita dapatkan dari hmm, lingkungan sekitar kita Jadi pengalaman ini didapatkan dari kita meniru misalnya ya Saya ngebayangin Oh di TV itu ditayangkan bahwa Seseorang yang mencuri Itu punya kecenderungan untuk ditangkap polisi gitu. Bukan punya kecenderungan ya Seorang yang mencuri akan ditangkap polisi Nah dari situ kita belajar sesuatu nih teman-teman Kita dapat vicarious experiences Berarti next time saya tidak boleh mencuri Karena kalau saya mencuri Saya akan ditangkap polisi Jadi kayak gitu next slide ini adalah prinsip belajar sosial Albert Bandura jadi secara umum kayak gini teman-teman kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan kita mengamati bagaimana sih kepribadian orang tua kita orang di sekitar kita dan lain-lain belajar melalui proses pengamatan atau modeling terjadi Ketika terjadi adanya proses pengamatan terhadap segala yang dapat ditimpa sebagai pengalaman sekarang dan merasakannya Jadi dia bilang bahwa modeling ini terjadi ketika kita mengamati sesuatu kemudian kita melakukannya gitu. Kemudian ada juga namanya determinisme reciprocal Yang menjelaskan bahwa tinggal aku manusia dalam bentuk hubungan interaksi timbal balik yang terus menerus Jadi kita berinteraksi kemudian munculkan satu kita berinteraksi kemudian muncul satu perilaku satu perilaku muncul akibat ada interaksi dan sebagainya jadi ini tuh semuanya tentang hubungan sosial kita teman-teman reinforcement penting sebenarnya jadi ngasih hadiah itu penting tapi sebenarnya untuk kita ngubah perilaku seseorang itu nggak cuma dengan cara ngasih hadiah doang tapi kita bisa pakai mekanisme yang lain-lain Tingkah laku manusia dari segi interaksi, baik yang berkesinambungan antara faktor kognitif, tingkah laku dan juga faktor lingkungan Jadi dia bilang bahwa tingkah laku manusia itu munculnya selain karena tingkah lakunya, ada juga faktor kognitif dan juga faktor lingkungan Nanti kita akan lihat detailnya Menerapkan prinsip pertumbuhan, kontinuitas, dan rekonstruksi selama berlangsungnya proses belajar mengajar Karena terjadi upaya penyesuaian diri Kemudian ada empat tahap belajar dari proses pengamatan atau modeling dalam observational learning Ada yang pertama atensi. Kemudian ada retensi, ada reproduksi dan motivational. Jadi ada atensi. Saya mengamati orang yang menari. Retensi, saya mencoba melihat kayak gimana sih gerakan tarian-tariannya gitu. Oh, gerakannya kayak gini. Oh, kayaknya seru nih, kayaknya aku harus nyoba deh gitu. Habis itu kita mereproduksi. Kita habis melihat orang yang latihan hari kita tertarik untuk nari sehingga kita narik kita mencoba menari, kemudian yang biasanya membuat kita mau terusin menari atau enggak itu motivational, jadi tergantung dari apa motivasi kita pengen belajar menari, kemudian ada juga nih konsep dasar teori efekasi diri dalam prinsip belajar si Bandura ini bahwa keyakinan setiap individu itu punya kemampuan untuk mengontrol pikiran, perasaan, dan perilaku jadi kalau keyakinan dirinya tinggi bahwa dia bisa menyelesaikan kuliah di UNY selama selama 3,5 tahun maka dia bisa mengontrol pikiran, perasaan, dan perilakunya sehingga dia benar-benar bisa lulus dengan tepat waktu. Next slide. Nah, ini adalah video yang tadi teman-teman sudah tonton ya. Jadi ada namanya Bobodol eksperimen. Jadi si Bobodol eksperimen ini sempat kita tonton juga kalau nggak salah ya teman-teman ya. Waktu sebelum sebelumnya. Jadi di Bobodol eksperimen ini jadi ada ceritanya seorang anak yang dipertontonkan dengan film berbau kekerasan setelah dia selesai menonton film berbau kekerasan, dia dikasih boneka nih si boneka buku ini. Ternyata yang terjadi adalah anak ini memukul memukul si boneka ini. Nah, hmm, eksperimen yang dilakukan sama si Albert Bandura ini menunjukkan bahwa kita itu punya juga kecenderungan untuk berperilaku berdasarkan apa yang kita amati atau kita tiru dari model kita, dari model kita. Jadi kalau anak ini model yang dia tiru adalah adegan kekerasan yang dia lihat itu. Atau di TV dan sebagainya Jadi sekarang teman-teman boleh ya Misalkan lihat ada satu fenomena sosial Kenapa sih orang-orang sering banget Melakukan demonstrasi dengan kekerasan gitu Mungkin kalau kita link back ke masa lalu Anak ini pernah melihat model lain Yang melakukan kekerasan itu mungkin juga Atau ternyata di masa lalu Anak kecil ini pernah menjadi korban kekerasan Dan sebagainya itu mungkin banget Next slide, nah ini teman-teman secara umum tuh seperti ini sebenarnya Jadi ada social learning theory, ini membahas terkait kausal model Jadi A itu environment, P itu adalah person, B itu adalah behavior Jadi lingkungan, orang, dan perilaku itu semuanya sistematis Dia saling berpengaruh satu sama lain, nanti kita akan lihat Kemudian ada juga observational learning dan juga modelingnya membuat orang bertingkah laku tertentu Kemudian ada kontribusi kognitifnya juga dalam pembelajaran. Dan ada self-efficacy dan juga human agency. Next slide. Nah ini teman-teman. Kausal -teman, model si EPB system. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. B itu mempengaruhi P. P juga mempengaruhi B. B mempengaruhi E. M mempengaruhi P dan sebagainya. Namanya adalah triadic reciprocal causation. Nah. Uh, si kausal model ini menyatakan bahwa sebenarnya manusia itu adalah agen yang aktif jadi individu yang bisa ngapa-ngapain aja gitu yang bisa menciptakan atau mengubah lingkungannya mereka tidak hanya individu yang pasif kayak katanya skinner kayak gitu teman-teman udah tau belum skinner kalau belum tahu ya nggak apa-apa uh, nanti kalian juga akan pelajari di teori perilaku Nah, karena dia adalah individu yang aktif bisa memilih dan bisa menentukan maka dia juga bisa nih menentukan di mana sih dia ingin berada gitu kan di sini lingkungan mempengaruhi teman-teman jadi kasarnya begini kalau kita nih pengen banget jadi orang yang toleran ya mungkin kita harus memilih lingkungan gitu kita harus create environment, selected environment atau impose environment biar kita itu bisa munculkan perilaku toleran. Misalnya saya ngebayangin, saya pengen hidup toleran, tapi saya hidup di tempat yang isinya cuma satu budaya dan cuma satu suku dan cuma satu agama, bisa nggak sih saya jadi toleran? Belum tentu. Nah di sini dibilang bahwa faktor pribadi seperti kepribadian, trait itu bisa mengarahkan orang untuk memilih lingkungan yang cocok buat dia. Karena apa? Karena manusia itu adalah active agents. Oke. Okay. Kemudian ada observational learning dan juga modeling Nah di observational learning dan modeling ini kayak tadi ya teman-teman Bahwa sebenarnya manusia itu punya kemampuan untuk mengamati sesuatu nih. Jadi pembelajaran itu kebanyakan didapatkan dari kita mengamati dan mendengarkan instruksi Dan bukan dari trial dan error itu. Kemudian ini juga dia bilang bahwa belajar ini adalah proses untuk mengumpulkan pengetahuan melalui proses kognitif dan bukan cuman hasil dari pembelajaran gitu. jadi yang namanya belajar itu bukan kalian dapat nilai A tapi yang namanya belajar itu adalah ketika kalian di dalam kelas bikin paper, pas kalian mikirin kira-kira gimana ya biar paper ini itu mencakup semua yang diminta sama Bu Chania dan lain sebagainya itu namanya pembelajaran next slide nah belajar itu bisa terjadi simpelnya dengan lihat seorang model Misalnya teman-teman mau belajar bagaimana cara menangani klien dengan masalah-masalah tertentu, kalian gak harus langsung praktek, yang bisa kalian lakukan adalah lihat dulu nih di YouTube orang-orang yang nangenin klien, misalkan kayak gitu. Oke, beberapa observasi biasanya juga diikuti dengan uh, model yang abstrak. a general rule from observing specific behavior. Setelah mengobservasi beberapa model Kita bisa mengorganisir Mengorganisir kognitif kita Jadi simpelnya begini teman-teman jadi misal nih kita mau belajar gimana sih menangani teman kita yang lagi sedih kayak gitu. Yang kita lakukan adalah melihat model. melihat gimana sih bucahannya nanganin klien. Gimana sih di internet bilang cara nanganin klien. Terus gimana sih kata teori cara nanganin klien dan sebagainya. Ketika kita sudah melakukan abstract modeling itu. Kemudian di dalam pikirannya kita itu bakal terorganisir satu-satu. Oh ternyata stepnya ini. Ini dulu, ini dulu dan sebagainya. Jadi abstract modeling dan cognitive reorganization tadi itu akan mengarahkan kita untuk mereproduksi perilakunya. Jadi next time nih kalian udah bisa mengkonseling teman-teman kalian. And one will receive feedback in the form of reinforcement and reinforcement. Jadi misal kalian tadi udah udah mencontoh uh, Bagaimana cara konseling teman kalian, kemudian kalian udah mau pikiran kalian nih, kalian udah mencoba melakukan juga ke teman kalian, biasanya kalian dapat feedback, feedbacknya berapa Be berupa hal-hal yang misalkan reinforcement positif ya, kalian dibilang sama teman kalian, makasih banyak ya udah dengerin aku, aku seneng banget dan lain sebagainya. Non reinforcement yang kayak nggak ada, nggak ada feedback juga itu mungkin banget gitu. Oke, okay. menurut pada Seberapa sih dekat perilaku yang kalian tuju Dengan apa yang ditunjukin sama modelnya Next slide Cognitive contribution to learning Ini tadi yang sempat kita bahas ya teman-teman Jadi sebenarnya ada kognitif teori juga Di dalam si belajar sosial ini Jadi kita mengamati apa yang ada di lingkungan Kemudian otak kita akan proses Jadi ini prosesnya kayak tadi ya teman-teman Jadi kita menaruh atensi dulu Kemudian setelah kita mengerak atensi, kita juga melihat-lihat, nih melakukan retensi pada simbol-simbol dan apa-apa yang ada di sekitar kita. Habis itu, kita memproduksi perilakunya biar mirip sama model dan nanti yang mempengaruhi kita akan melakukan lagi apa enggak itu adalah motivasinya. Next slide. Nah, kemampuan kita untuk mengikuti satu model untuk berubah, untuk belajar sosial itu dipengaruhi yang namanya self-efficacy. Jadi self-efficacy ini adalah persepsi seseorang tentang kompetensinya dalam menghadapi lingkungan Kayak gitu, jadi misalnya ya, saya mau ngadain ujian, bukan, teman-teman diminta untuk bikin konten sosial media tentang self-efficacy Kemudian teman-teman ngerasa yakin, aku tuh bisa kok bikin konten sosial media gitu karena saya punya self-efficacy, jadi saya udah yakin nanti saya bisa mengontrol pikiran saya, perasaan saya, dan perilaku saya untuk ngerjain konten sosial medianya, kayak gitu. Tapi kalau kita belum punya self-efficacy atau self-efficacy kita rendah, bisa kita jadi nggak termotivasi kayak gitu. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena ternyata self-efficacy ini adalah keyakinan seseorang tentang kapabilitas dirinya untuk mengorganisir, untuk mengaksekusi tugas-tugas, dan menghasilkan sesuatu, gitu. Terus katanya nih, seiring dengan berjalannya waktu, ada perubahan dalam aspek-aspek self-efficacy, dan itu penting banget. Next slide, kita mengkonsumsi pengetahuan kita tentang self-efficacy dengan beberapa situasi. Misalnya self-efficacy itu tumbuh karena kita pernah sukses, karena saya dulu pernah bikin sos konten sosial media pas saya lagi magang, maka sekarang saya jadi lebih yakin nih. Karena dulu saya pernah gagal ujian matematika, sekarang saya nggak yakin saya bisa. Uh, PR matematika misalkan gitu kemudian vicarious experience juga iya nih saya mengamati kok kayaknya gak susah ya belajar matematika karena saya ngerasa kayak gitu kemudian saya bisa sampai ikutasi saya meningkat kemudian ada juga namanya verbal persuasion jadi dipersuasi sama orang di sekitarnya misalnya saya saya bilang Putri, ayo Putri Putri itu pasti bisa gitu, ayo dicoba dulu kamu juga dulu pernah kok misalkan kayak gitu. Jadi kita membujuk dia secara verbal untuk dia bisa ngelakuin itu. Di yang terakhir one psychological and effective state. Jadi tergantung gimana afeknya dia sih sebenarnya kondisi psikologisnya dia. Cognitive development helps integrating the sources of information accurately. Jadi perkembangan kognitif kita nih di masa-masa ini itu sangat membantu banget buat mengumpulkan informasi-informasi tentang empat hal inti misalkan kayak gitu. Dan itu membantu kita untuk memproduksi satu perilaku. Nah, ada yang istilahnya kolektif aplikasi. Jadi keyakinan kelompok tentang kemampuan dalam melakukan aksi kolektif untuk menghasilkan hasil-hasil uh, yang bernilai. Oke, okay. kolektif efikasi. jadi keyakinan dalam kelompok itu bisa banget memberdayakan individu. Kemudian dari individu yang berdaya ini, bisa meningkatkan keyakinan kelompoknya lagi. Jadi sebenarnya sifatnya timbal balik. Contoh nih, saya berkelompok sama Ana, Ani, Anu, sama Ani. Kemudian kita sama-sama yakin nih kalau kita bisa berkelompok dan bisa menyelesaikan satu tugas. Akhirnya bisa selesai tugasnya, Kemudian ada juga istilahnya agensi. Jadi agensi itu adalah kemampuan m hmm, function and the course of even by one's action for core properties of human agency and the course of even by one's action. Hmm, kok saya lupa ya, sebentar saya cek. Di buku Oke, okay, agensi itu adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh atas fungsi seseorang dan jalannya peristiwa melalui tindakan seseorang jadi ada agen yang memberikan contoh gitu teman-teman biar kita tuh jadi lebih yakin, lebih mampu. Misal saya bayangin nih agensi, agensi modeling gitu. Terus di dalamnya ada seorang uh, coach atau pelatih yang kita sebut dengan agensi. Jadi dia punya kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain gitu. Jadi kita dia meyakinkan, dia ngasih tahu bahwa anak-anaknya itu bisa modeling, sangat kayak gitu. Kemudian next slide ada mechanism of development. Jadi, bahwa sebenarnya si belajar sosial ini fokusnya itu sama proses perubahan dan bukan konten atau struktur dari perubahan itu sendiri. Jadi, dia sangat menekankan sama proses yang biasanya didapatkan dari lingkungan. Perkembangan terjadi karena ada beberapa faktor ini. Jadi, perkembangan itu terjadi karena ada physical maturation, ada experience with the social world, ada juga cognitive development dan speaking. Jadi kematangan secara fisik, pengalaman tentang dunia yang luar yang lebih luas dan juga perkembangan kognitif Jadi perkembangan bisa terjadi karena tiga hal ini Oke, kemudian ini posisinya kalau dalam sisi perkembangan itu kayak gimana sih? Teman-teman bisa lihat ya, apa yang berkembang adalah kemampuan untuk belajar, mengobservasi atau mendengarkan Nature atau nurture dia lebih ke dua-duanya, jadi nggak cuma secara genetik tapi secara lingkungan juga nih kayak gitu. Kemudian kuantitatif versus kualitatifnya dia kebanyakan datang kuantitatif, jadi tentang gimana sih proses perubahan itu terjadi. Dan yang terakhir ada human nature. Jadi semua ini terjadi, perkembangan itu terjadi karena individu itu sendiri dia proaktif, dia self-reflektif dan sebagainya. Nah ini terakhir ada satu video. Jadi ada video tentang si SBY sama si AHY Saya minta teman-teman mencoba nih Menganalisa fenomena ini Menggunakan teori perkembangannya Udah teman-teman baca. Jadi kalau menurut kalian kenapa sih dia bisa kayak gitu Dan jangan lupa untuk menjawabnya di kolom komentar ya teman-teman Di kolom komentar tempat saya meng-upload tugas ini Semangat jaga kesehatan Kelasnya saya akhiri Wabillahi taufiq walide Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Oke, hari ini kita ada perkuliahan ya, teman-teman ya. Kita ada perkuliahan ke-6. Kita bakal ngebahas apa sih? Kita bakal ngebahas tentang kesukaran dalam belajar. Nah, ini relate banget ya, teman-teman sama konten sosial media yang harus kalian buat. Jadi untuk teman-teman yang belum ngecekin atau belum bikin, ini mungkin bisa jadi salah satu apa ya? Mungkin bisa jadi salah satu Ide kalian mau bikin tipe kesukaran belajar apa sih kayak gitu. Nah, teman-teman sekalian masih ingat nggak sih sebelum kita masuk ke kesukaran belajar hari ini... ...kemarin kita kuliah ada apa aja sih? Kita kuliah belajar apa sih? Teman-teman mungkin sudah lihat ya, ada videonya, ada juga materi-materi yang sudah disampaikan. Oh iya teman-teman sekalian, saya lupa menyampaikan bahwa ternyata ada perubahan di RPS... Jadi, RPS yang akan kalian gunakan adalah RPS yang paling terakhir saya upload. Baru saya upload minggu lalu kayaknya. Jadi, nanti untuk teman-teman yang presentasi... ...judulnya disesuaikan dengan pertemuan yang ada di situ ya teman-teman. Sesuai dengan pertemuan yang ada di situ. Karena saya juga baru menyadari kalau ternyata ada perubahan di RPS-nya. Nah, teman-teman sekalian... ...hari ini kita akan masuk di bab kesukaran belajar. Jadi, teman-teman mungkin pernah melihat... Misalkan teman-teman di sekitarnya ada yang kayaknya belajar tuh susah banget padahal dia udah fokus banget misalkan kayak gitu dan permasalahan-permasalahan lainnya. Nah kesukaran belajar ini adalah permasalahan yang sering banget dihadapi. Makanya kenapa teman-teman saya minta untuk bikin konten sosial media agar orang-orang di sekitar kita jadi lebih aware nih bahwa ternyata ada loh gangguan yang terjadi karena uh, kondisi psikologis anak misalkan kayak gitu. Sehingga ada hal-hal yang bisa dilakukan. Ada lo gangguan dalam belajar sehingga kita sebagai orang tua atau sebagai guru Gak membanding-bandingkan anak satu dengan anak lainnya dan lain sebagainya Next slide Nah ini ada beberapa pokok bahasan untuk perkuliahan hari ini Kita akan bahas terkait urgensi materi Kemudian kita akan bahas beberapa kesukaran belajar pada siswa Siswa yang non-ABK ya teman-teman Jadi siswa-siswa yang bukan anak berkebutuhan khusus. Jadi cenderung dihadapi sama anak-anak biasa pada umumnya. Ada apa aja teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ada slow learner, ada low motivation, ada under achiever dan juga ada stated akademik. Kemudian ada juga nih teman-teman permasalahan lain yaitu pada siswa berkebutuhan khusus ada disabilitas intelektual ADHD, autisme, gangguan belajar atau learning difficulty gangguan emosional dan perilaku serta gifted atau anak yang cenderung cerdas dan nanti kita akan bahas juga pendidikan inklusi kalau pendidikan inklusi mungkin teman-teman juga udah gak asing ya jadi pendidikan inklusi ini pendidikan dimana mereka menawarkan sistem untuk kita belajar bersama dengan anak-anak lain gitu, jadi sekolahnya ini cenderung beragam gitu teman-teman isinya, gitu. Jadi uh, tujuannya biar apa sih? Jadi kita ngasih asas keadilan nih, bahwa anak-anak yang normal itu bisa bergabung dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus bisa belajar atau bisa dibantu dengan oleh anak-anak normal. Jadi mereka sering berinteraksi di sana. Next slide, nah ini urgensi materi. Kenapa sih tema kesukaran belajar itu penting buat kita pelajari? Karena ternyata banyak banget nih keragaman siswa kita. Termasuk siswa yang punya masalah atau kesulitan akademis dan siswa yang berkebutuhan khusus. Harapannya apa? Jadi nanti ketika teman-teman misalkan di kelasnya ada siswa-siswa yang ternyata berkebutuhan khusus, kalian tahu bagaimana sih harus menghadapinya. Ketidaktahuan pendidik dalam mengenali anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah akan ber, berdampak pada layanan pembelajaran. Jadi misal nih, dia harusnya uh, bisa kita maksimalkan potensinya karena dia ternyata cerdas banget. Tapi karena kita nggak tahu, kita biarin dia mengikuti pembelajaran ke anak-anak pada umumnya. Jadi harapannya kita semua jadi lebih sadar nih, oh ternyata ada sesuatu nih kayak gitu. Sehingga kita nanti kalau dihadapkan sama situasi, tahu harus ngapain. Pendidik perlu mengenali ciri siswa yang memiliki permasalahan dan siswa berkebutuhan khusus. Biar apa? Biar kita tidak ngejudge dan kita nggak ngelembel. Kamu ini bodoh ya, kamu ini ya. Dan semuanya bisa kan guru-guru punya kecenderungan seperti itu. Nah, karena teman-teman sudah memahami nih, sudah tahu, harapannya teman-teman tidak akan melakukan hal yang sama. Mengenali karakteristik siswa akan membantu pendidik dalam mengembangkan potensi dari siswa tersebut. Jadi anak itu kayak selembar kertas ya teman-teman, selembar kertas putih. Isinya mau apa ya tergantung dari kita juga gitu. Jadi kita bisa maksimalin potensi si kertas putih ini jadi emas. Atau kita bisa bikin kertas putih ini cuma jadi kertas doang kayak gitu. Oke next slide kita akan masuk ke kesukaran belajar. Nah ini teman-teman kalian pasti pernah ya ngelihat siswa siswi atau orang-orang di sekitar kalian yang ngerasa nggak semangat banget mau belajar tahu kalian lihat teman-teman sekitar kalian Ada yang susah Memahami materi walaupun udah dijelasin berkali-kali Terus mungkin juga teman-teman ngelihat Ada anak-anak yang Kalau di sekolah tuh lagi belajar nilainya tuh jelek banget Tapi kalau lagi nggak di sekolah Itu tuh kayaknya dia punya kemampuan kognitif yang baik banget Kayak gitu Nah, kenapa sih kesukaran belajar ini penting untuk kita bahas? Karena kayak tadi ya, teman-teman, bahwa selama pembelajaran di sekolah, kita tuh sebagai pendidik dihadapin sama banyak banget siswa dengan karakter yang macam-macam. Topik kali ini tidak hanya bahas karakteristik karakteristik siswa berkebutuhan khusus, tetapi juga siswa non-ABK, jadi yang bukan berkebutuhan khusus, yang punya masalah kesukaran dalam belajar. Kesulitan siswa ditunjukkan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar seperti motivasi rendah, lambat belajar atau slow learner dan juga enderjiver Next slide, kita akan masuk ke slow learner atau lambat belajar Jadi, lambat belajar itu apa sih? Jadi, slow learner ini adalah anak dengan kecerdasan di bawah rata-rata Jadi, dia masuk ke borderline intellectual functioning Jadi, masuk ke kategori kecerdasan yang agak rendah, teman-teman. Makanya mereka kalau belajar agak lama. Anak slow learner biasanya tidak menunjukkan perbedaan secara fisik, sosial, dan emosi dari anak-anak pada umumnya. Sehingga biasanya ditempatkan di kelas reguler. Jadi biasanya mereka kelihatannya mirip sama anak-anak yang lain gitu. Padahal sebenarnya dia butuh banget bantuan atau bimbingan dari orang-orang di sekitar dia, seperti itu. Jadi harapannya kalau nanti teman-teman mendapati anak-anak dengan kekhususan ini, teman-teman jadi lebih tahu nih harus ngapain. Anak slow learner seringkali artikan sebagai anak ID diringan maupun anak dengan kecerdasan rata-rata yang proses belajarnya lambat. Jadi biasanya dia dikenali sebagai anak-anak yang mengalami gangguan kecerdasan tapi kategorinya ringan atau anak-anak cerdas biasanya tapi progres belajarnya lambat aja gitu biasanya. Nah permasalahannya kenapa sih orang-orang atau anak-anak bisa mengalami slow learner? Ini kalau kita lihat secara kognitif ya teman-teman, secara area otak. Jadi di otak itu ada namanya gray area. Jadi gray area di dalam otaknya anak slow learner ini Uh, terkendala gitu teman-teman Jadi perkembangannya tidak signifikan Seperti itu Jadi karena ini sebenarnya permasalahan Kemudian jarang banget dikenali Kadang-kadang bikin penanganannya itu jadi tidak maksimal gitu teman-teman Orang tua gak tahu, guru-guru gak tahu dan sebagainya Padahal kalau guru-guru tahu, orang sekitarnya tahu, Kemungkinan besar dia untuk menjadi anak yang bisa mengikuti pembelajaran itu mungkin banget gitu Next slide, karakteristik siswa slow learner. Sering gagal memenuhi standar akademik di sekolah, misalkan dia nilainya rendah. Lebih mampu menunjukkan performa belajar ketika informasi disajikan dengan cara yang konkret. Karena mereka merasa kesulitan jika konsep atau pengajarannya lebih abstrak. Jadi kalau misalkan ngomong, 3x3 sama dengan 9 itu dia agak ngerti. Tapi kalau ditulisin di dinding, ada 3 nih, tiganya ada 3 itu jawabannya 9 dia ngerti jadi untuk hal-hal yang abstrak itu dia nggak bisa memahami biasanya dia lebih mampu memahami sesuatu yang ada gambarnya gitu jadi teman-teman nanti kalau menghadapi perlu yang pertimbangan ini kesulitan mentransfer atau menggeneralisasi kemampuan, pengetahuan dan strategi dibanding teman sebayanya mereka dapat mempelajari sesuatu dengan baik tapi sulit nih mengaplikasikan konsep tersebut pada situasi yang baru Misalnya dia belajar perkalian, dia udah ngerti gimana perkalian dua kali dua tiga kali tiga empat kali empat tuh ngerti. Tapi abis itu misal dikasih soal cerita, ada tiga buah pulpen yang akan diberikan kepada tiga orang anak. Itu kan berarti tiga kali tiga ya, dia lebih sulit memahami teman-teman. Jadi dia pahamnya hal-hal yang konkret bentuknya. Oke. Okay. Ini ada beberapa karakteristik lagi di karakteristik lagi di next slide. Kesulitan dalam mengorganisasikan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah didapat sebelumnya. Jadi kayak bagian kepalanya tuh dalam otak digrimeternya itu kayak ada berantak rada berantakan atau rada mess up gitu. Kesulitan dengan tujuan jangka panjang dan pengelolaan waktu biasanya juga kayak gini teman-teman. Ya, Jadi kalau misalkan dikasih tugas, yang tugasnya ini perlu dilakukan beberapa kali mereka biasanya mengalami kesulitan. Membutuhkan latihan ekstra dan lebih banyak waktu untuk mengerjakan tugas dan mengembangkan kemampuan akademik dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Jadi kalau teman-teman menghadapi anak seperti ini Memang butuh latihan yang lebih ekstra Dia butuh dapet tugas lebih banyak Butuh bimbingan yang lebih ekstra Jadi lebih butuh untuk didekati Dan kebanyakan anak-anak dengan slow learner ini Punya motivasi belajar yang rendah banget. Oke okay, next slide Kita akan masuk ke kesukaran belajar yang lain Yaitu low motivation Atau motivasi yang rendah Next slide Low motivation adalah Uh, tingkat motivasi belajar dapat dilihat dari pilihan yang dibuat siswa terkait kegiatan akademik yang harus dilakukan serta kegigihan dan usaha dalam proses belajar jadi motivasi itu apa sih motivasi itu adalah dorongan teman-teman dorongan yang kita miliki dari dalam diri kita ataupun dari luar diri kita untuk melakukan sesuatu dalam hal ini berarti hal-hal terkait akademis ya teman-teman jadi tingkat motivasi belajar dapat dilihat dari pilihan yang dibuat siswa terkait kegiatan akademik yang harus dilakukan. Serta kegiatan dan usahanya dalam proses belajar. Jadi misalnya kalian kasih dia PR untuk mengerjakan perkalian, tapi ternyata dia tidak mengerti gitu, dan dia tidak termotivasi untuk mengerjakan. Artinya dia mengalami motivasi yang rendah. Next slide. Low motivation dapat dilihat dari sudut pandang beberapa teori motivasi. Yang pertama ada teori atribusi. Dalam sudut pandang teori atribusi, siswa tidak termotivasi dalam belajar karena menganggap hasil belajar ditentukan oleh faktor di luar dirinya. Dan dia merasa tidak punya kontrol atas apa yang terjadi. Misalnya teman-teman, ada seorang siswa yang dia tuh gak mau belajar karena menurut dia belajar itu adalah hal yang sia-sia. Aku mau belajar kayak gimana pun, aku gak akan bisa dapat juara satu misalkan kayak gitu. Jadi dia punya kecenderungan untuk menilai sesuatu di diri dia itu lebih rendah seperti itu. Kemudian ada efekasi diri. Efekasi diri ini adalah keyakinan dia terkait kemampuannya. Jadi motivasi siswa yang rendah itu biasanya juga bisa banget disebabkan karena keyakinan dia tentang dirinya dia sendiri itu rendah gitu. Dia merasa dia nggak bisa ngerjain tugas, makanya dia nggak bisa ngerjain tugas beneran gitu. Karena sebenarnya self efekasi ini atau keyakinan diri itu bisa banget ngarahin kita untuk berperilaku kemudian juga berpikir dan mengontrol diri kita. Kemudian teori yang lain adalah Expectancy value theory, Expectancy value theory ya. Low motivation pada siswa dapat terjadi karena berkembangnya perspektif yang keliru pada diri seseorang tentang dirinya atau masa depannya. Contohnya nih dia merasa nggak akan berhasil dalam mengerjakan tugas atau ngerasa bahwa tugas tersebut tidak berguna untuk masa depannya. Jadi dia udah punya perspektif yang buruk tentang Uh, apa yang dia Yakini gitu. Kemudian next slide Ada gangguan yang lain nih Namanya adalah underachiever Jadi underachiever itu apa Underachiever adalah Sebuah diskrepansi atau gap Antara potensi yang sebenarnya dengan prestasi Belajar yang dicapai Misalnya ya Dia itu sebenarnya mampu Melakukan perkalian 1-10 Tapi dianya sendiri tidak bisa mencapai itu. gitu. Jadi, dia potensi sebenarnya bisa ngitung sampai 10, perkalian sampai 10. Tapi, yang dia lakukan sekarang cuma perkalian sampai 2 doang. Kayak gitu. Menurut Davis dan Rim, underachiever adalah jika ada ketidaksesuaian antara prestasi sekolah dengan indeks kemampuan yang tampak dari tes intelijensi, prestasi atau kreativitas ataupun data observasi. Dimana, prestasi sekolah nyata lebih rendah daripada tingkat kemampuannya. Misalnya, teman-teman Kalian biasanya mampu mengerjakan soal-soal TS Psikologi Pendidikan, tapi ternyata karena potensinya itu tidak dikembangkan, akhirnya kalian tidak mampu gitu. Padahal sebenarnya kalau ditanyain ngerti nggak ngerti gitu, tapi kok nggak bisa dikerjain kayak gitu karena underachiever. Jadi dia mencapai sesuatu yang di bawah dari batasan dia bisa harusnya. Next slide, siswa yang berpotensi gagal berprestasi atau underachiever bisa disebabkan oleh beberapa alasan misal ekspektasi orang tua yang rendah, ekspektasi lingkungan yang rendah, kurangnya motivasi, trauma dalam keluarga dan sebagainya. Jadi banyak banget penyebabnya kenapa sih siswa kita itu bisa banget underachiever. Siswa yang rentan mengalami underachiever biasanya adalah siswa-siswa yang pinter, siswa-siswa gifted yang kita nggak tahu Kalau dia sebenarnya gifted. Siswa perempuan yang terbentur kultur atau norma sosial ada bias gender. Harusnya dia bisa nih ikut olimpiade matematika, tapi katanya matematika itu cuman bisa dilakukan sama laki-laki karena isinya logika, gitu. akhirnya dia tidak bisa. Kemudian siswa dari kalangan atau etnis minoritas biasanya punya kecenderungan untuk malu, nggak berani ngapa-ngapain dan sebagainya. Oke, okay, next slide. Nah, kita masuk ke bagian stress akademik. Jadi ada yang namanya stress akademik. Stress akademik itu apa sih? Kita next slide. Stres akademik adalah stres yang terkait dengan tekanan di sekolah Seperti ekspektasi terhadap performa akademis, tugas-tugas yang berat, dan persepsi diri yang rendah terkait hal-hal akademis Aspeknya ada apa aja? Ada fisiologis Biasanya ngerasa kelelahan, sakit kepala pas belajar Aspek emosional, ngerasa putus asa, tidak menyukai tantangan, emosi negatif pas belajar Terus ada cara perilaku, mudah nangis Kurang mampu menceritakan masalah kepada teman, melakukan hal tidak biasa di sekolah, dan sebagainya. Ada juga nih aspek kognitif, biasanya jadi berpikir negatif terhadap hal yang terjadi. Memikirkan hal lain ketika lagi belajar. Sering mungkin ya teman-teman, stres akademik itu dihadapkan dihadapi sama siswa. Termasuk juga teman-teman yang lagi mahasiswa sekarang. Kadang-kadang stres, kenapa sih bu bikin soal gampang banget sih? nggak ya teman-teman udah -teman, saya kenapa sih ini soalnya susah banget gimana ya cara nyelesainnya karena kita mungkin tidak tahu tidak pernah akhirnya kita merasa kebingungan terus kita jadi mengalami yang namanya stres akademik next slide nah tadi kita udah bahas gangguan-gangguan atau masalah-masalah dalam kesukaran belajar masalah-masalah anak yang tidak berkebutuhan khusus Sekarang kita akan masuk ke siswa berkebutuhan khusus next slide Nah ini teman-teman ya Kenapa sih sebenarnya penting banget Untuk kita tahu Gimana sih menanganinya Bahkan Nadim uh, Menteri kita juga sempat bilang nih Bahwa sebenarnya guru itu perlu tahu loh Prinsip pendidikan untuk disabilitas Dan sebagainya untuk saya secara pribadi Hampir semua guru harus mengetahui Prinsip dasar pendidikan Untuk kebutuhan khusus Jadi harus bisa menangani Dengan perhatian khusus Next slide Nah ini ada beberapa macam dari gangguan atau masalah kesukaran belajar yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus Yang pertama adalah disabilitas intelektual Mungkin teman-teman sering denger ya teman-teman Kalau tentang disabilitas intelektual Next slide Nah ini teman-teman Jadi deskripsinya adalah uh, Intelektual disabilitas ini adalah gangguan secara kecerdasan, jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kanan, ada tuh klasifikasinya, jadi ada klasifikasi dari mild yang ringan banget, kemudian moderate ada severe agak parah sama sangat parah, jadi kalau yang gangguan kecerdasan ringan itu IQ-nya biasanya antara 55 sampai 70 kalau gangguannya ringan uh, sedang itu 44 54, dan selanjutnya Nah, biasanya gangguan intelektual ini muncul sebelum, jadi kondisi dengan onset, onset itu kemunculannya, teman-teman. Jadi, dia itu muncul sebelum usia 18, yang melibatkan kecerdasan terendah. Biasanya di bawah 70 dengan menggunakan tes kecerdasan. Jadi, sebelum usia 17 ta 18 tahun, biasanya udah kebaca nih kalau misalkan kita melakukan tes kecerdasan. Dan biasanya dia mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari Jadi susah nih, mungkin apa sih ada di sekitar kita gitu. Kemudian ciri-cirinya ada apa aja sih Yang pertama terjadi keterlambatan perkembangan Gangguan dalam fungsi kognitif seperti menalar, memencangkan masalah dan seterusnya Kesulitan dalam fungsi adaptif seperti memahami aturan, mengarahkan tugas-tugas harian, bersosialisasi dan sebagainya jadi ada ada keterlambatan teman-teman, dan keterlambatannya bisa cukup signifikan. Ada gangguan fungsi kognitifnya juga, kadang-kadang kalau diajakin berpikir sesuatu yang cukup berat, yang gak bisa, dan sebagainya. Next slide, kemudian ada juga nih ADHD yang juga jadi salah satu masalah dalam belajar hd ini ada apa aja sih? Ada attention deficit dan hyperactivity disorder. Jadi gangguan, pemusatan perhatian atau hiperaktif kalau kita bilang di Indonesia. Jadi ada attention deficit atau kurangnya atensi gitu teman-teman. Dan hiperactivity disorder jadi perilaku aktifnya itu sangat berlebihan. Next slide. ADHD sebuah disabilitas di mana seorang anak menunjukkan satu atau lebih karakteristik di bawah ini. Yang pertama, dia sulit banget memutas, memusatkan perhatiannya. Jadi, misalkan nih dia udah dikasih instruksi suruh menggambar, dia malah lari, nyariin temannya, dia ganggu-ganggu temannya dan sebagainya. Kemudian hiperaktivitas. Jadi, aktivitas fisiknya tuh tinggi banget gitu, teman-teman. Dan impulsivitas, melakukan sesuatu kadang-kadang tanpa dipikirkan. Ciri atau gejala perilakunya dia sulit fokus, pandangan mata mulai mudah teralih, sulit mengikuti instruksi dari guru, sulit mengendalikan diri jadi sulit nunggu giriran biasanya mengganggu, sulit duduk tenang dan tugas-tugas tidak selesai karena dia tidak bisa memusatkan perhatiannya, jadi sering banget segalanya itu jadi kacau gitu. Next slide ada juga namanya autisme. Jadi, autisme ini adalah gangguan yang ditandai dengan hambatan kognisi sosial, keterampilan sosial, dan interaksi sosial. Serta, pengulangan perilaku tertentu, terdapat keterlambatan kognitif, dan kemampuan linguistik, serta menunjukkan abnormalitas dalam berkomunikasi. Jadi, ada beberapa hal ya, teman-teman. Yang pertama, ada hambatan dalam kognisi sosial. Jadi, dia masalahnya di bagian sosial, biasanya memang. Kemudian, ada Pengulangan perilaku tertentu, jadi biasanya nih misal anak aktif, autis suka banget hal-hal yang lingkaran gitu. Terus udah dia cuma main hal-hal itu aja gitu. Jadi, dia terfokus sama sesuatu dalam waktu yang lama. Biasanya, ciri-cirinya. Aspek sosialisasi itu dia tidak tertarik dengan apa yang terjadi di sekitarnya Gak suka disentuh, susah memahami maksud pembicaraan orang lain dan sebagainya Aspek bicara mengulangi kata yang sama berulang kali Tidak memahami arahan, pernyataan, atau pertanyaan sederhana Nah ciri-cirinya biasanya aspek nonverbal itu dia kelihatan Dari dia menghindari kontak mata, ekspresi wajahnya gak sesuai Misalnya dia lagi sedih, dia nggak nangis tapi dia ketawa tidak menanggapi ekspresi Misal teman-teman senyum ke dia Dia nggak senyum Nah ada bicara ataupun gesture dari orang lain Next slide Ada yang namanya juga uh, Learning disability atau gangguan belajar Nah gangguan belajarnya ada macam-macam ya teman-teman Teman-teman bisa cek di next slide Jadi kesulitan dalam belajar Yang melibatkan pemahaman Atau penggunaan bahasa lisan atau tulisan Kesulitan bisa muncul dalam hal mendengarkan, berpikir, membaca, menulis dan mengeja Serta dalam mengerjakan matematika Masalah pada siswa, gangguan belajar bukan berasal dari gangguan visual Bukan karena telinganya teman-teman Bukan karena matanya atau karena badannya Tapi yang terjadi adalah sulit untuk dengerin Sulit untuk mendengarkan, berpikir, baca, menulis dan sebagainya Nanti kita akan lihat Jenis gangguan belajar kesulitan dalam berbahasa, membaca dan mengeja. Terus ada juga disgrafia. Oke, saya perbaiki dulu slide-nya. Ini jadi yang pertama itu adalah disleksia. Jadi disleksia itu adalah kesulitan dalam berbahasa, membaca dan mengeja. Terus ada disgrafia, dia sulit nulis. Terus ada juga diskalkulia, jadi kesulitan untuk berhitung ciri-cirinya mereka semua bermasalah dalam pencapaian akademik nilai akademiknya rendah pada kemampuan yang memerlukan kemampuan membaca atau menulis sulit mengingat informasi dan juga motivasi belajarnya rendah nah teman-teman bisa lihat ini ya the day I jadi dia mengalami kesulitan membedakan antara D sama B ini juga nih drumstick harusnya tapi jadi ini terus ini nggak ada spasi Ruby jadi Rudy jadi dia punya kesulitan untuk menulis yang benar. Nah, kalau kesulitan menulis itu namanya dysgraphia. Ada juga yang tadi ya teman-teman sulit menghitung, dyscalculia. Ada juga sulit berbahasa, membaca itu namanya dyslexia. Next slide ada nih namanya gangguan emosi dan perilaku. Biasanya yes, kita bilangnya emotional and behavioral disorder. Gangguan emosi dan perilaku terdiri dari masalah serius dan konsisten Yang melibatkan hubungan dengan orang lain Agresi, depresi maupun ketakutan Yang terkait dengan masalah pribadi maupun persoalan di sekolah Jadi emosinya yang terganggu Ciri-cirinya punya nilai akademis yang rendah Melakukan tindakan agresif Baik verbal ataupun non-verbal Jadi cenderung ke marah-marah, memungkul dan sebagainya Merasa cemas, mengalami depresi Tipe ini adalah tipe internalizing atau menyalurkan emosinya ke dalam diri. Jadi ada yang namanya gangguan emosional. Tipe externalizing ya teman-teman. Jadi tipe externalizing itu yang tadi. Jadi dia menyalurkan emosinya keluar diri. Jadi ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian selain itu juga ada yang ke dalam diri nih. Ke dalam diri yang kelihatan itu tadi teman-teman. Jadi cemas, depresi, dan sebagainya. Oke. Okay. Next slide, ada siswa berbakat atau gifted. Nah, belum terdapat kesepakatan terkait definisi anak berbakat atau gifted. Namun demikian, siswa gifted biasanya punya keunggulan atau keluar biasaan. Salah satunya terdapat pada, yang pertama ada kecerdasan umum, punya bakat yang spesifik, punya kemampuan berpikir kreatif, kemampuan luar biasa dalam bidang seni hingga kemampuan kepemimpinan. Ciri-cirinya nih teman-teman, pada umumnya siswa gifted itu punya kepekaan terhadap perasaannya sendiri Kemudian punya konsep diri yang positif, punya pengendalian emosi yang baik Punya minat dan bakat, bidang minat yang luas, diterima dan disukai teman sebayanya Namun demikian ada juga nih yang jadi korban bully atau justru jadi menjadi pembuli Karena mereka basicnya pinter Nah yang terakhir adalah mengenal pendidikan inklusi. Kenapa sih pendidikan itu perlu menjadi pendidikan inklusi? Anak dengan disabilitas atau berkebutuhan khusus masih banyak mengalami hambatan dalam memperoleh pendidikan yang layak. Ini adalah fakta, teman-teman. Jadi jarang banget mereka bisa dapat pendidikan yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Mereka rentan mengalami diskriminasi maupun mendapat stigma tertentu sehingga kurang punya kesempatan dalam belajar maupun berorganisasi maupun berpartisipasi dalam komunitas. Pendidikan inklusif merupakan cara yang efektif untuk memberikan kesempatan bagi semua anak untuk belajar dan mengembangkan skill yang mereka butuhkan. Jadi kalau teman-teman tahu ada sekolah kalian yang sekolah inklusi, karena di dalamnya ada, misalkan teman-teman yang juga berkebutuhan khusus, nah itu artinya sekolah kalian sekolah inklusi gitu. Jadi biasanya pendidikan inklusi itu didampingi sama yang kita sebut dengan shadow teacher. Jadi guru yang Uh, mendampingi gitu tapi bukan guru guru kelas ya biasanya gurunya beda ya, gitu nah jadi kenapa sih penting banget pendidikan inklusi karena kita bisa belajar satu sama lain learning knows no bounds jadi ada di sini teman-teman ya, ada beberapa anak dengan kebutuhan kebutuhan khusus yang sebenarnya layak juga diperlakukan sama seperti kita seperti itu ya teman-teman terima kasih banyak untuk atensinya kalian udah belajar nih tentang kesukaran belajar yang belum bikin ppt PPT, yang belum bikin konten sosial media, boleh untuk cari konten sosial medianya ya teman-teman, mau diisi apa next slide, ini terakhir adalah referensinya untuk perkuliahan kita hari ini baik, kelasnya akan saya akhiri, wabillahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jangan lupa jika kesehatan